0: Comedy Central Podcast. Ähm. <lacht> EIS die Idel und Ingmar Show. Abonnieren Leute, abonnieren. abonnieren. Okay. Oh, mm. <lacht> ja guten
1: Morgen.
0: <lacht> guten Morgen liebe Podcast Gemeinschaft. Wenn ihr das hört, egal ob es abends, Nachmittags, Nachts ist, es ist Guten Morgen-Feeling in diesem Podcast drin. Die äh, Morning Show mit Idel und Ingmar heute wieder. Sehr früh am, Auf am Aufzeichnen. Guck mal, da gehst du ja, los. Ja, weil
1: Stars werden um 11 Uhr morgens geboren. Darf man nicht vergessen. Das ist die Top-Zeit für Stars. Das ist äh, schon immer so gewesen. Und äh, sag mal, wann gehst du denn ins Bett? Ja, ach, wann gehst du ins Bett? Das ist ja schon wieder so eine Frage.
0: Wann schläfst du in diesem Bett?
1: Also, also äh, äh, ich, ich mummel mich ja durch die Wohnung quasi, ich habe ein Sofa und da schlafe ich auch drauf und ja. dann wache ich auf und dann gehe ich ins Bett. So eine bist du? So eine bin
0: ich. Das hat mein Vater früher immer gemacht, wenn er Fernsehen geguckt hat, er hat immer bis nachts um zwei oder drei vor ja. dem Fernseher gelegen ja. und dann ist er nochmal wach geworden und hat sich dann rüber ins, ins Bett gelegt, womit er dann wieder meine Mutter geweckt hat, was sie wiederum rasend gemacht hat. Äh, ach echt? Ja, weil mhm. deine Mutter hatte einen leichteren Schlaf? Offensichtlich. <lacht> Oder er ist, weiß nicht, sturzbesoffen ja. noch durch die Wohnung gedorkelt um so, drei Uhr nachts. Sehr sympathisch, muss ich sagen. Nee, äh, das hat mein Vater sehr, der hat sehr, sehr lange, sehr, sehr viel äh, Fernsehen geguckt. Ähm, das ist natürlich so, wahrscheinlich mhm. schon wieder so ein Ossi-Ding-Nachholeffekt nee. in den 90ern. Fernsehen ist einfach, das beruhigt dich. Ja? Ja. Ja, der hat, also, dann haben wir dieses, das weiß ich noch, dann war äh, Euphorie angesagt, dann gab es, jetzt heißt es ja Sky, früher war das ja Premiere hat Stimmt. ein Premiere-Abo und, und äh, einen, äh, in den 90ern war es sozusagen der Shit überhaupt, ein Löwe-Fernseher. Stimmt, löwe, löwe. Äh, Erinnerst du dich? Löwe-Fernseher, wo man immer durch, durch die, durch die äh, Ausstellungsräume gegangen ist und dann, geil diese Fernseher boah wow, was für eine riesen röhre die haben boah wow, boah wow, die sind, sind aber die ganz doch schön mit teuer Hinterteil? ja 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 die waren das war ein, hey, unglaublicher, ein unglaublicher klotz war das und da drunter hast du eine musikbox gehabt heute ist es ja so ein schmales band mhm. was man quasi vorm bildschirm legt das war früher ein Quader, also so ein riesiger, riesiger, Kasten für die Musik und da drauf stand dieser riesige Fernseher mit der, also, und der hat dafür gesorgt, dass mein Vater, der hat einfach durchgesuchtet, ne, Premiere, Premiere, Filme, Filme, Filme bis nachts um zwei, einfach alles geguckt, was da so lief, weil man hat ja bezahlt, so. Äh, <lacht> Das heißt, das muss man
1: natürlich da auch muss definitiv abgucken.
0: abgucken. Genau. genau. Sonst, und man
1: muss auch mehr gucken, sonst lohnt sich
0: das nicht. Genau, sich. genau. Ja. genau. Äh, das ist, das ist wahrscheinlich, ja, genau. Also das ist ja so ein bisschen die Falle, in der wir ja auch alle hängen, ne? mit Netflix jetzt und so weiter. Man denkt immer so, oh Gott, ich bezahle das, dann muss ich das ab und zu mal benutzen. Oh, jetzt muss ich diese Folge noch gucken, dann gucke ich die Folge noch. Ja, das stimmt. Hast du diesen Vierer-Netflix? Äh, äh, Teilst du deinen Kanal? Äh, ich, ich, teile ja mein, ja, ich teile meine Netflix, mhm. aber mit mir selbst. Ich habe sie auf dem Fernseher und auf dem iPad ist sozial mit sich selber. Ja, ich habe meinen Account quasi, ich habe zwei angemeldet, aber es sind beide für mich. Die sind, <lacht> sind eigentlich nur, das ist der Account geteilt. Äh, eigentlich Quatsch, ne? Jetzt, wo du es sagst gerade. Weil eigentlich habe ich den sozusagen auf dem Fernseher, Und wenn ich rübergehe, kann ich den im Schlafzimmer auch auf, auf dem iPad des Netflix benutzen. Wobei eigentlich könnte ich auch einfach das Netflix denselben Account. Mit der anderen. Ich könnte mich einfach mit demselben Account wieder anmelden. Könntest du quasi schon. Naja, ist ja manchmal fällt es einem dann erst auf, wenn man das ausspricht. Ne? <lacht> <lacht> aber aber ich bezahle nur einmal. Die ja. von Netflix sind so freundlich und sagen, glaube ich, äh, da läuft ein Account und das, ja. Ach echt, du zahlst mhm. nur einmal? Ich zahle nur einmal. Ich habe die App und ich habe das über den Fernseher. Vielleicht zählt das aber auch als eins bei Netflix, so gut käme ich nie aus. Es ja, das ist, das ist auch genug Netflix-Werbung jetzt, weil die. <lacht> Haben naja, uns keinen Deal gegeben. Comedy Central ist der kommt Shit, bald Freunde. Aber der Deal und
1: Comedy Central ist so oder so, der Shit ist der ah, King, da ja. brauchen wir gar nicht drüber reden. Genau, was ist mit Weihnachten jetzt, ich hab, Wir haben noch nie über Weihnachten geredet. Haben wir mal über Weihnachten geredet?
0: Ja, letztes Jahr haben wir eine ganze Weihnachtsfolge gemacht. Ach ja, stimmt. Wir haben mit hässlichen Weihnachtsmützen an Weihnachtsbäumen mit Weihnachtsgebäck gesessen. Psst.
1: Stimmt, jetzt erinnere ich mich, richtig. Und es
0: war die Folge, die uns dazu brachte, dass wir bald Drogen nehmen müssen.
1: Ah ja, genau. Und dann haben wir es ja auch äh, quasi durchgezogen, ja. also, was unserem
0: Publikum ja wirklich gut gefallen hat. Äh, Kontrollverlust ist ja. <lacht> <lacht> gut geklingt. <lacht> ja, ja. Äh, genau. Nee, Weihnachten ist dieses Jahr, äh, dieses Jahr, wie es ist, ist so eine, wie sagt man, ähm, logistische Aufgabe. Man Echt? muss alles ganz genau planen, wer darf, wann, wie, wohin, wie lange bleiben und wann muss die nächste Family kommen oder der nächste Teil der Familie. Bei uns ist es so, normalerweise sind wir immer alle zu, zum Modernen gefahren nach Sachsen-Anhalt und ja. haben da irgendwie große Weihnachten gefeiert. Und äh, dann am zweiten Weihnachtstag bin ich quasi zu meinem Vater gefahren und, und habe den anderen Teil der Family abgedeckt. Ähm, das fällt ja dieses Jahr irgendwie flach. Wir müssen das, und der Mann, äh, der Freund von, von meiner Schwester, der ist ja Arzt. Der arbeitet am 24. Oh, das ist doch so ich auch. Ne? Und der, der hat Schicht und wir machen das jetzt so, dass wir quasi alle mit meiner Schwester den Tag verbringen, bis er von der Schicht kommt, Ja. weil ja nicht klar ist, ob er nicht irgendwas hat, ne, Trennen sich die Wege dann, dann bleibt der mit dem Baby und äh, meiner Schwester Heiligabend allein. Okay. Und wir gehen dann zu mir und feiern sozusagen Restweihnachten. Aber ihr könnt doch einen mir.
1: Weihnachtsschnelltest machen.
0: Ja, kriegt, kriegt er ja auch. Ja. Aber die sind ja, also wie gesagt, das ist, ne, das ist die Waschfalle, also genau. Also wir wollen da keine äh, Risiken groß eingehen, deswegen ähm, wird jetzt sozusagen in zwei Teilen Weihnachten gefeiert. Also gestern gab es ja in einer Politsendung äh,
1: auch dieses Thema.
0: Gibt es doch, Politsendungen? Ja,
1: ja, das gibt noch welche, zumindest nennen die sich so. Und äh, äh, da war ähm, äh, unsere sehr geschätzte äh, Frau Wagenknecht da und ähm, hat das auch gleich aufgegriffen. Sehr interessant, wie die das dann machen, ne? so mhm. politisch. Also das heißt, die Linke versucht dann den Rechten irgendwas abzuwerben und äh, geht dann auf diese Narrative ein, zu sagen, irgendwie ja, aber äh, wir haben halt auch. Menschen, die an Bakterien sterben im Krankenhaus und diese Zahl ist so ungefähr die gleiche wie mit Corona-Toten, aber darüber spricht keiner. Also es ist sehr interessant, wie sie das so dann bauen, um dann sozusagen den Rechten zu signalisieren, ihr könnt das links sein. Das ja, ja, ist unser, <lacht> dann ist besetzt. Also es ist, äh, ja, schon, das ist schon irgendwie gruselig, wie das so politisch permanent ähm, instrumentalisiert wird. Ne? Und dann naja, das ist ja sowieso. Sich rum, die Leute sagen, Alter, wollt ihr uns hier
0: alle es ist halt nicht so richtig nachvollziehbar, ne? Ich habe ja, also das bei diesen bei den bei den Regeln sind halt mittlerweile dadurch dass so viele mitreden und so viele entscheiden, gibt es halt so viele Sachen, die einfach dafür sorgen, dass Leute wahrscheinlich dann doch irgendwie sagen wir mal, dass die Überzeugungskraft sinkt, ne? So, also ich habe guck mal, ich bei bei uns Künstlern, das habe ich jetzt mhm. ja auch herausgefunden, äh, auch nur durch einen Kollegen, weil <lacht> Dadurch, dass ich, wir haben Podcasts, ich habe noch eine Fernsehshow und so weiter. Das heißt, ich bin ja safe, ich kann mich nicht beklagen über irgendwas so. Also komme ich durch, also sitze ich nicht da und hol rum. So, aber es gibt natürlich viele von uns, die haben einfach nichts momentan. Richtig. Die sind auf diese Hilfen angewiesen. Und ich habe jetzt erst gelernt, dass man bei diesen Hilfen gibt es eine sehr spezielle Regelung. Sie zahlen dir ja 75 Prozent von deinen Einnahmen aus dem, auf November. Okay. Ja, ähm, wenn du wenn November nichts verdient hast, gibt es den Jahresdurchschnitt von 19 für, das, für den Monat Aha. zu 55, 75 Prozent. Gilt aber nur für Einnahmen in Deutschland. Das heißt, Tourneekünstler, die mal in Österreich und Schweiz einen Monat waren, oder, oder überhaupt Musikacts, die ja nicht nur in Deutschland singen, die können ja in ganz Europa ja, ja. singen. Ja, müssen sie auch. Die kriegen die deren, deren, die Einnahmen, die sie sozusagen außerhalb Deutschlands gemacht haben, die werden nicht angerechnet, obwohl die ja per Steuernummer hier versteuert sind. Und es gibt einen ähnlichen Trick auch bei Restaurants. Aha. Die, die Restaurant-Nothilfen funktionieren auch folgendermaßen, dass sie sagen, also auch für, für Bars oder auch für, für Cafés und so weiter, sie zahlen 75% der Einnahmen von 19, aber nur von den Leuten, die im Restaurant oder in der Bar oder im Café konsumiert haben. Aha. Aha. Okay. Was ja absurd ist bei Cafés zum Beispiel, wie viele Leute, also ich würde schätzen, mindestens die Hälfte läuft da nur durch, nimmt einen Kaffee und einen Kuchen mit. Die zählen nicht als Einnahme. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Ja, die sind raus, weil die ja nicht da drin gesessen haben und nicht äh, im, im Restaurant oder in, in der Bar oder im Café konsumiert haben. Also es gibt ja so ein paar Sachen, wo man merkt, okay, so richtig lange beschäftigt haben sie sich nicht damit. Und wie gesagt, bei Künstlern genauso. Also wenn jemand, weiß ich, ein halbes Jahr in Europa auf Tour war und gesungen hat und weiß nicht, 50 Shows gespielt hat und hat so und so viel Geld damit verdient, dass er damit eigentlich locker anderthalb Jahre leben kann und jetzt soll das angerechnet werden, beziehungsweise wird nicht angerechnet, weil das ja keine Einnahme in Deutschland war. Ja, also, da fragt mich, ob Jana aus Kassel Künstlerin ist. <lacht> Jana aus Kassel, also jetzt sind wir aber late to the party. Ne? Das, ist, das ist eigentlich schon wirklich... Das, ist wirklich, Alter, das, also, Alter, das war schon ein Knaller irgendwie, ehrlich. Also, meine, die ganze Nummer war wie Comedy, oder?
1: Ja, ganz ehrlich das, schon. Das war bin doch am Überlegen, ist sie eine eigentlich von uns? Das war doch wie, wie ein gespielter
0: Sketch. Auch der Security-Typ. <lacht> Das war doch Gold, das war das doch Comedy. War schon geil, wie er seine Weste Wie er die gibt Weste auch. gibt und sagt, das ist verharmloses Holocaust, ich gehe jetzt nach Hause. Da ist vorbei. Ja. Als, hätte, also als hätte ihn irgendjemand mit Stöpseln in Ohren und Augenklappe die letzten drei Stunden dahin geführt. Hingestellt und gesagt, du machst Security, du weißt aber nicht, was hier passiert. Uh. Und, <lacht> <lacht> so, und ich... Ähm, ich habe hab, natürlich, das bietet sich halt sehr an, ne? Die, das zu verarschen und so. Hast du dich denn auch schon
1: mal wie Sophie Scholl gefühlt?
0: Also ähm, so einen Moment, wo du sagst, wo jetzt ich, dachte, jetzt, 19, bin ich jetzt bin ich, weiße Rose. Ja. Äh, eigentlich immer, wenn ich das Zimmer aufräumen sollte und mich ja. geweigert habe. Das war meine innere Sophie Scholl damals. So. Das, ja, diese, aber ich, und wa, wa, was ist das, <lacht> das, was, das? Aber jetzt mal ernsthaft, was vermutest du? Ist das unwissen? Darüber? Oder ist es, ich glaube nämlich nicht, dass es das ist. Also ich denke,
1: dass das einfach, dass tatsächlich diese, damit, dass einfach die Leute jetzt auch älter werden und sterben, die das mitbekommen haben, ja. gibt es tatsächlich eine Lücke. Ja. Es gibt eine Lücke von, wo es irgendwie weitergetragen wird. Wir wissen auch, dass es ja jetzt auch nicht unbedingt besprochen wird in den Familien, wo eben, na, also es ist ja schon etwas, was man versucht auch sehr einfach zu vergessen. Und ich denke, da ist einfach so eine Riesendistanz. Ich meine so eine Jana, wie alt ist die? Was ist die 2020? 14? Okay, äh, ähm, ja, also es ist natürlich, die, die, die hat auch nicht das erlebt, was wir erlebt haben. Ne? Nein, also das nein, ist, nein. Ähm, der fehlt einfach mal ein ganz
0: großes Stück äh, und hat eben Sophie Scholl nur aus der Schule gelernt. Genau, das ist der Punkt, weil eigentlich kommt sie ja, äh, deswegen sage ich, das kann ja kein Unwissen sein, sie kommt ja gar nicht drumherum. Ja. Ne? In dem System, äh, Schulsystem, das wir haben, wird das ja schon, also das wird ja schon, die Karte wird geplayt, ja. ne? die, ist, die ist im Spiel, die ist da, ja. du lernst das. Ja. Die Frage ist halt bei Sophie Scholl dann einfach, ist das einfach zu oberflächlich? Geht das nicht genug in die Tiefe? Also wird nicht genau erklärt, weil offensichtlich ist ja ihr nicht klar, was sozusagen der Unterschied ist. Ja. Das, sie, sie sieht nur, die hat sich gewehrt, ja. weil die was scheiße fand. Genau. Das ist die Basis ja, das ist für so der Vergleich. Ziemlich, äh, weißt du? Das ist so ziemlich, ja. Genau. Und dafür wurde sie halt erschossen. Genau. Das ja. hat sie aber schon mal weggelassen. Das ist ja in ihrer Wahrnehmung schon nicht mehr da, weil dann mache ich den Vergleich nicht. Ja. Wenn, wenn, ich, wenn ich weiß... Ja, sie lebt ja noch. Sie lebt ja, ja noch. Ich, sie hat ihr Mikro weggeworfen, weil der Ordner sauer auf sie war. Oder ihr widersprochen <lacht> hat und sie nicht damit klarkommt, dass ihr jemand widerspricht. Ich weiß ja nicht. Und die hat ja vor allen Dingen eine Stunde später, ist sie ja doch auf die Bühne gestiefelt und hat dasselbe nochmal erzählt. Ach echt? Ja. Also, sie hat, der, der Lerneffekt war nicht sonderlich hoch. Es war nur, Mano, warum ist der gegen mich? Ja? Nee, also sieht das Mikro da Das ist Gold. Das, das ist einfach Gold. Das wirklich Gold. Das ist ganz gold. ehrlich, also, das, das war wirklich fünf. Das Ding ist aber, das ist das Spannende daran. Und dann sind wir natürlich in einem interessanten. Äh, Modus, was das angeht. Wir sind, ich meine, wir diskutieren jetzt, jetzt relativ spät. Ähm, wir hätten eigentlich schon vor zwei Wochen mal wir drüber reden ja, können, aber. Wir können ja auch mal Dinge aufgreifen. Genau. Weißt du? der, aber der Vorteil jetzt an der Stelle ist, wir haben ja sozusagen zwei Wochen lang beobachtet, was damit passiert ist. Also, Böhmermann hat ein Musical draus gemacht. Äh, die komplette Twitter-Welt hat es, hat es hops genommen. Ähm, hm. Es gab äh, lauter Spoons und so weiter. Und Sie wurde wirklich auf alle möglichen Art und Weise äh, von, von Leuten, die ihr fernstehen, verarscht, von Leuten, die ihr nahestehen, verarscht. Ja. Äh, also das waren wirklich eine absurde Verarschungen. Ne? Von wegen, ja. ich habe meinen Joghurt ich, nicht gekriegt, ich fühle mich wie so Schuld
1: und so. Ding. Ja,
0: also, also ich fand, im Ding, vom Ding her hat sie natürlich viel erreicht. Ne? Sie war auf einmal Influencerin. Aber man darf halt eigentlich nicht vergessen, dass die, ähm, die ist ja einfach nur Symptom. Die ist nicht ursächlich. Die ist nicht schuld in dem Sinne. Sondern die ist einfach Symptom. Ja. So Und die ist Symptom für, für eine Gesellschaft mit, mit einer hohen Ich-Bezogenheit. einer narzisstischen Störung, die wir alle haben. Durch Social Media wahrscheinlich. Ja. Und, das ist das Interessante, sie ist natürlich ein leichtes Opfer, weil es eine junge Frau, die sich da hinstellt und es sozusagen gesellschaftlich leicht ist, die komplett durch den Kakao zu stehen. Das wird schon schwierig, wenn da ein Typ steht... Ja, der in irgendeiner Form aus dieser Szene kommt und irgendeine Bedeutung für diese Szene hat, dann passiert das nicht. Also ich sag dir mal, aus meiner Perspektive, ich bin tatsächlich jemand, der, und es bricht auch nicht
1: ab, der permanent bedroht wird, mhm. auch seines Lebens bedroht wird, das ist natürlich für mich eine sehr obskure Situation, sowas zu sehen. Ja, Ich mir ich ich denke, Alter... Wo äh, lebst du? Was, 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 was wirst du denn machen, wenn es mal wirklich zur Sache geht? Ja, 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 das, ja genau. Weißt du, also was machst du dann? Frisst du dann das Mikro? Ja. Oder was machst du? Also ja, Hängst ja. du dich auf oder was? machst. Weil das ist ja, und das sind so, klar, wir leben ja auch in der Zeit, da hast du schon recht, der Übertreibung und der, äh, na, wir machen die Dinge so wahnsinnig groß. Aber es scheint auch so zu sein, als verlieren wir so ein bisschen äh, die Verhältnismäßigkeit. Die Verhältnismäßigkeit. Ja, und die Frage ist eben, und ich denke, die Frage danach, wie kann das passieren? Wir haben es doch eigentlich in der Schule. Und es ist ja immer wieder das Phänomen irgendwie, wie kommt sowas zustande? Wir sind doch eine Bildungsgesellschaft. Ja. Wir bilden doch darüber. Ja. Aber ich glaube, auch da gucken wir nicht ganz genau hin, weißt du? Weil ähm, sowas wie zum Beispiel zu Sagen, wir hätten eine jüdisch-christliche Tradition. Also wo wird hebräisch unterrichtet? Ja, ja. Wo wird eigentlich, ähm, wo gibt es denn wirklich festgelegte staatliche jüdische Feiertage? Äh, ähm, wo haben wir mit der Community, mit der jüdisch jüdischen Community eigentlich wirklich viel zu tun? Ja. War jemand mal irgendwann von uns, nee. hat da, haben wir mal die Tora ja, gelesen? Ja. Oder ähm, irgendwie was? Haben wir damit in irgendeiner Form in unserem Bildungssystem eine Berührung? Und ich glaube, so ist das eben auch, dass der Täter ähm, irgendwie die Situation erzählt, aber eben der, das Opfer in dem Sinne sehr, sehr, wie soll ich sagen, sehr unermächtigt äh, zu Wort kommt. Ne? Und dann immer eben auch als ähm, ja als Opfer der Situation, ja. ähm, was ihn schon irgendwie seine, seine Macht
0: auch abspricht. Ne? Absolut. Ich, und, und du sagst, sagst das ja gerade so. ne Wir sind ja eigentlich eine, eine, eine Bildungsgesellschaft und wir, haben, wir, wir achten auf unsere Kultur, denkt man. Und dann ist ja die Frage, die ich mir einfach stelle, wenn das möglich ist, und sie ist ja da jetzt nicht alleine gewesen oder sie steht ja nicht alleine da. Die steht ja auch nicht vor fünf Leuten da, sondern da sind ein paar mehr da. Ja. Ähm, haben wir oder erzählen wir unsere Geschichte richtig?
1: Mhm.
0: Also ist der Ansatz, wie wir Geschichte präsentieren und wie wir uns damit auseinandersetzen, richtig? Mhm. Ist, fehlt es vielleicht da an der, an der Deutlichmachung der Unterschiede und, und dem, was erreicht wurde seitdem? Na, vor weißt du? allen
1: Dingen fehlt es eventuell auch an einer Form von Zu Zusammenerzählung. Ja. Na, also, äh, ähm... Das sehen wir ja, das haben wir auch ab und zu mal erwähnt, also klar sehen wir das irgendwie, dass wir Hitler-Dokus haben, noch und nöcher, aber haben wir denn wirklich so viele Dokus irgendwie darüber, wo jüdische Menschen, die das erlebt haben, äh, wie sie es erlebt
0: haben. Tätererzählung. Ne? Also ja, 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 das, das, das,
1: das haben wir halt auch nicht in dieser Permanenz und in dieser äh, ähm, Deutlichkeit. Ne? Ja. Also du hast dann schon irgendwie, hat man das Gefühl, man hat jetzt 30 Jahre erfolgreich den Leuten eingeredet, war Hitler ganz alleine? Ja der hat
0: sich das ausgedacht. <lacht> das ist und waren waren Verrückter. Und, und leider... Kam, und dann kamen die Nazis, die kamen wie aus dem Weltall. Aus dem Weltall. Sind gelandet und ja. 45 sind sie... Und den, keiner konnte was tun. Bis 45 die, ja. die Amerikaner kommen und dann sind sie mit ihren, mit ihren Ufos wieder weg gewesen. Ja. Und danach gab es ja. auch keine mehr. Ja.
1: Und ich glaube auch diese Erzählung von... Äh, dass man einfach mhm. auch mal... Äh, na, also das, Dass man das noch mit einbezieht. Ich meine, es gab einen Weltkrieg vorher. Ja, eben. Und die Leute waren so oder
0: so traumatisiert. Ich wollte mein, gerade sagen, wir reden über, äh, über eine traumatisierte Generation... Ja. Äh, die dann in ein, in ein noch größeres Trauma gefallen ist. Richtig. Und weil du es gesagt hast, das ist tatsächlich interessant, weil ja, die immer so getan wird, als wäre das alles entkoppelt, ne? als wäre das vorbei und damit gibt es keine Verbindung mehr zu dem Jetzt. Das stimmt ja halt nicht. Ja. Ne? Also du siehst ja auch, selbst Wahlverhalten kannst du über 50, 60, 70, 80 Jahre begleiten, wie die Menschen auch danach in Freiheit noch gewählt haben. Mhm. Und die Tendenz zu extremistischen Parteien und, ja. und, und äh, Gedankengut ist in den Regionen, in denen die NSDAP schon stark war, ja. immer noch stark, so. weil das einfach das Wahnsinn. Weil, weil das eine Form von Erziehung ist, die ja. die Menschen ihren Kindern und die Kinder ihren Kindeskindern weitergeben. Also es ist in, im tiefsten, wie sagt man, im, 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 im gesellschaftlichen Knochenmarkt, so wie ja. ich mal ja. ist, ist ja. es in drinne. Ja. So. Und dessen, dafür muss man Bewusstsein also die haben. Kerninformation Die sozusagen. Kerninformation ja. ist so gespeichert. Da gibt es einfach einen Teil der für extremistisches Gedankengut wahnsinnig empfänglich ist. Und der hat es nicht erst seit gestern im Internet entdeckt. Mhm. Mhm. Nee, nee. <lacht> das also nicht. das
1: ist es ja eben. Ja. Ne? Also es ist, bei dieser Polit Talkshow äh, saß dann eben auch einer von der AfD, vergessen wie der heißt, den seltsamen Namen. Äh, und, und der äh, Meinte auch, wir hätten eben, äh, sie hätten verschiedene Teile der AfD. Also es ist auch für mich so gruselig, das zu sehen, wie das da so normalisiert wird. Ja. Es gibt
0: einen völkisch-nationalen Teil. Das genau. soll jetzt was Normales sein? Genau, die versuchen das auch noch innerhalb zu, zu separaten. Sie sagen halt, und das machen sie halt, weil sie so einen Schiss haben vom Verfassungsschutz und beziehungsweise zumindest vor den Konsequenzen, die ja. es geben könnte durch den Verfassungsschutz. Und deswegen stellt sich dann halt jemand wie Meuten hin auf den Parteitag und sagt, also diese ganzen Sachen, das geht nicht, bla 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 und ähm, verkauft sozusagen so eine Form von konservativem ja. Ne, Wählerschaft. Ich bin die, nur ein Konservativer. Genau, ich bin ja nur ein Konservativer, meistens doch irgendwie noch ein Liberaler äh, mit einem äh, doch anderen Wertekonzept dahinter. Ähm, und das sind halt die Extremisten, die haben wir halt auch in der Partei. Und weil wir so offen und fröhlich sind, äh, akzeptieren wir die. Aber die dürfen natürlich hier nicht bestimmen, dass die AfD im Prinzip schon lange verloren ist an diesen Teil, wenn es ein Teil <lacht> ist. Ähm, das sagen die natürlich nicht, weil die dann alle, die hängen ja halt alle mit drin so.
1: Ja, und ich glaube, da <lacht> fehlt einfach auch ein Teil der Narrative und zwar tatsächlich auch die, ähm, die, die Narrative des Opfers im Täter. Ja. Ich glaube, die fehlt einfach. Also der Täter zu sein, ist immer irgendwie so eine Situation, die dich ja am Ende des Tages immer in eine Überheblichkeit bringt. Immer in eine, ich habe Macht, ich bin ja. stark. Was wir ja auch sehen irgendwie, das heißt, die Narrative, wir waren Täter, hat nicht dazu geführt, dass man irgendwie sagt, okay, das wollen wir nicht nochmal, sondern ganz im Gegenteil. Hat dazu geführt, wir sind so stark, ist wir hätten fast die Welt klar gemacht. Ja, und, also da,
0: es ist, ne? und dann ist es immer noch so wegabstrahiert von einem, ja. die nicht ich, genau. das ist die, und ich habe das jetzt, ja. ich habe mir vor ein paar Wochen ne, ne, auf, auf YouTube ne, eine Veranstaltung angeguckt, die von der AfD war, ich glaube in Sachsen, wenn ich mich alles täusche. AfD Sachsen hat präsentiert Degusa Goldhandel, mhm. Max Kral, oder so wie ist der mhm. Typ. Und der hat den Leuten, da sitzen da ganz wirklich viele ältere Männer, 50, 60 plus. Die sitzen dann da und 70 plus. Und denen erzählt er dann, dass es doch im Prinzip nicht fair ist, wenn eigentlich auch die, die nur Leistungsbezieher sind in diesem Staat, dasselbe Wahlrecht haben. Und da klatschen die dann. Und da freuen die sich. Und, das, und dann denke ich so: Alter, ihr sitzt doch, ihr sitzt da, ihr, ihr beklatscht gerade quasi den Typen, der euch sagt, ihr solltet eigentlich zu 70 Prozent alle nicht wählen dürfen. Ey, das, ist unglaublich. das ist unfassbar das gewesen. Und da hab ja, ich, ich habe mir das angeguckt. Das ist ja unfassbar. Du sitzt von draußen, du guckst wie in so einen so Fisch drin und denkst, überlegst dir, warum schwimmt der Fisch ja. so komisch. Und ich denke, genau das ist
1: der Ansatzpunkt. Ich glaube, was man, man erwartet, dass, wenn man die Täterperspektive äh, annimmt, dass irgendeine Form von Scham kommt. Und ich glaube, das passiert nicht. Ich glaube, nee. das passiert nur, wenn du die Opferperspektive einnimmst.
0: Das beste Beispiel diese Woche, dass es das nicht gibt, von unserem Freund aus äh, Ungarn, dem Europaparlamentsabgeordneten, der in Ungarn die Anti-Gay-Rights durchgeboxt hat, ja. den sie in Brüssel ja. auf einer Schwulenparty mit 20 anderen ja. Bumsern auf Ecstasy äh, äh, festgenommen haben. richtig der noch flüchten wollte, halbnackt über, die, über den Schornstein und so weiter, ja. wo du einfach denkst, Alter, wie verquer kann denn einer sein? Was ist denn das für ein, also den Leuten in der Heimat die Grundrechte einschränken und sagen, Pfui Teufel, bäh und ja. sich dann in Brüssel die Rosette bumsen. Ja, ja, und das. Schön, wie du so. Ausgedrückt. Das ich freue mich immer, mal, du
1: sagst immer so ein wirklich nettes Vokabular. was das muss man halt aussprechen. Oder? Ist ja, der Typ, das ist schon sehr obskur. Ne? Aber auch nicht das erste Mal, dass sowas passiert. Das ist nicht das erste Mal, dass das sowas passiert. Das gab ja auch bei den äh, Nazis quasi. Ne? Ja, also, es, gab's, es gab ja, natürlich einfach auch homosexuelle Nazis, die ähm, äh, andere, also eine rosa Liste erstellt haben. Ja. Aber gleichzeitig auch. Also, ich glaube, da haben wir einfach, was das betrifft. Äh, und ich sage wirklich bewusst wir. Ich, na Also ich zähle mich schon, auch wenn die Hälfte Landet nicht tut, äh, ich zähle mich schon als Teil davon und nehme das auch an, dass das auch irgendwie ein Part ähm, äh, meiner Geschichte ist, zumindestens, in die ich mit einge äh, reingeboren wurde, auch weil es natürlich nicht meine Vorfahren waren, die das gemacht haben, aber meine Vorfahren haben genug Scheiße gebaut mit anderen, äh, nur einfach ein bisschen früher. Ähm, insofern ist eben die Frage, was haben wir da nicht beachtet, was genau, wo weißt du, manchmal versucht man ja so eine Gespräche zu führen und die sind dann super oberflächlich Ja. und die treffen dann einfach den Kern der Geschichte nicht, weil man sich's doch nicht genau angucken ja. möchte
0: Ja. und ich befürchte, dass es aber mit historischen Geschichten genauso ist und äh, nur so kommt man ja dazu, sich selbst auf so einer Bühne äh, in Freiheit mit Sophie Scholl zu vergleichen und warum sind die Leute sauer auf das Opfer das verstehe ich auch nicht
1: Warum kriegt man Wutgefühle, wenn jemand ein Opfer geworden ist? Ähm das ist doch eine interessante Sache. Ich frage mich das schon, ne, weil mhm. ich das ja auch erlebe in irgendeiner Form. Mhm. Äh, das, also, ne, Zum Beispiel, dass mir dann gesagt wird äh, von äh, polizeilicher Seite, ja, wenn, wenn sie sich nicht an die Presse wenden würden, dann äh, äh, würden sie die Täter ja auch nicht provozieren. Dabei kam die letzte Mail, als totale Stille war. Ja.
0: Na, also Da gibt es ja auch so eine Form von wütend sein auf das Opfer. Ja, yes, vor allen Dingen dann aber so eine Form von opfer täter ist das, ne? Ja also das, ist im Prinzip das, ist, der, das ist der Klassiker aller. Traumatisierend, la, kann das, ich dir sagen. Was gehen Sie mit kurzen Rock ja. im Wald? Ne? Ja. Also, ja, im ähm, Prinzip schon, ja. Das ist, das ist schwierig.
1: Aber darüber müssten wir mal sprechen. und ich glaube, dann könnten wir eventuell da auch mal weiterkommen, weil tatsächlich und deshalb habe ich das gesagt, empfindest du als Opfer eine Form von Scham, ähm, die man, wo man ja sagen würde, jetzt macht ja gar keinen Sinn, dass du dich schämst. Nee. Ne, weil man erwartet ja, dass der Täter sich schämt. Aber das ist irgendwie nicht die Wahrheit
0: über diese ganze Situation. Das stimmt, weil der sich in einem für ihn gefühlt sicheren Umfeld befindet. Ne? Und weil die Gedanken... Das ist, glaube ich, das Schwierige daran. Das Konstrukt, das ganz viele Leute im Kopf haben, spielt der Sache sozusagen in die Hand. Das ist so ein bisschen wie, das, um das andere Beispiel ja. aufzugreifen, wenn, wenn man sagt, äh, wir müssen die Mädchen davor schützen, dass sie äh, Opfer von Gewalt werden, von, von, Opfer von Gewalt werden. So. Da ist nicht impliziert, von wem die Gewalt ausgeht, ne? und dass die Gewalt das Problem ist und nicht das Mädchen richtig so und weil der Satz ist Absolut. eigentlich der Satz ist eigentlich nicht wir müssen die Mädchen davor beschützen dass sie, dass sie vergewaltigt werden sondern wir müssen sagen Vergewaltigungen werden zu 90 Prozent von Männern begannen wir müssen die Männer aufklären darüber, genau. dass sie ganz, ganz oft Täter sind und warum sie Täter sind und wir müssen das verhindern, dass sie zu Täter werden. Genau. Und nicht sagen, ihr müsst euer Verhalten ändern, weil das ist unveränderbar. Der Typ holt seinen Pimmel raus, man kann nichts machen. Ja. So, und das ja. ist Quatsch. Ja. 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 Das ja. ist einfach Quatsch. Ja. Und das ist aber in ganz vielen Punkten in der Gesellschaft so. Mhm. Ne? dass man, man hat so ein Setting, von dem man sagt, so ist es und damit du da heile durchkommst, musst du dich so und so verhalten. Mhm. Und ich glaube und hoffe, dass sich das tatsächlich aber aufbricht, in den nächsten Jahren wahrscheinlich würde es schneller gehen, als vielen das lieb ist, weil das ist ja auch ein Teil dessen, was, was, was diese sozusagen dieser konservative, äh, äh, wie sagt man so, das Pendel, was da zurückschwingt, kommt ja Teilen dadurch, dass bestimmte Privilegien auf einmal wegfallen, mhm. weil auf einmal jeder die Möglichkeit hat, eine bestimmte Form von Öffentlichkeit zu erreichen. Mhm. Egal ob du schwarz, schwul, was ich das was bist. Ne? Und diese Privilegien wegfallen, empfinden die dann wiederum als äh, Unterdrückung oder eine Form von von ja äh, weiß ich nicht ob, interessanter äh, Punkt ja. ja eine Form von man nimmt mir was weg was genau. mir eigentlich zusteht was obwohl mir zusteht es gar nicht zusteht das steht ihm gar nicht zu jeder ja. hat dasselbe Recht ja. so, und das ist auch das ist glaube ich auch so ein bisschen das wenn, <lacht> wir können es auch die effekt nennen wow <lacht> <das> ist peinlich <lacht> weil, weil im Prinzip sozusagen das Sendungsbewusstsein zu haben aber sich nicht im Klaren darüber zu sein dass andere dem auch in selben Maße, mindestens im selben Maße widersprechen dürfen. Mhm. Und in seinem Fall ja noch nicht mal in dem Maße kann ihm keiner widersprechen, weil keiner um 22 Uhr eine AD ARD läuft mit zwei Millionen Zuschauern und 20% Marktanteil.
1: Richtig, richtig. So, ne? ja. Also
0: ja. alle, die ihm widersprechen, sind immer kleiner, ja als das, was er transportiert ich kann. bin
1: mir sicher, dass er das gar nicht will. Ich glaube, dass er tatsächlich denkt, er steht da auf der richtigen Seite oder er steht da irgendwie in irgendeiner Form im Recht. Weil sonst würdest du sowas nicht machen. Das ist ja super peinlich, da ein Buch, was er nicht mal gelesen hat, zu ranten und irgendwie zu sagen, das war ja auch täter opfer -Umkehr. Ja. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass er als Mensch das überhaupt gar nicht will, dass nee. er, ihm das aber wirklich nicht klar ist, dass er massivst hängen geblieben ist. Äh, äh, und dass er, <lacht> naja. das ist jetzt der Opa-Effekt quasi, ich, ja, ich, er ist einfach nicht mehr schnallt, was da passiert. Und das könnte uns ja auch passieren. Ja, ja, das ist also, Wir sind sagen. davon nicht frei. Insofern genau. habe ich ja großes Mitgefühl mit ihm und seiner Situation. Aber ähm, also so richtig nachdenken
0: darüber will er halt auch nicht. Das Problem ist, also ich... Ich denke immer noch, der ist ein schlauer Typ. Ja. Ähm, okay. Das Problem ist, für mich ist das Problem hinterher der Umgang damit gewesen. Mhm. Dass das passiert, ehrlich gesagt geschenkt. Mhm. Ja. Das, das war einfach nicht sauber recherchiert oder es war nicht sauber gearbeitet, es war einfach dann schlecht. So. Das ist eine Minute, die mhm. da läuft. Da kann man hinterher einfach auch sagen, Scheiße, tut uns leid, wir haben Fehler gemacht. Äh, Vielleicht trifft man sich sogar noch auf einen, weiß nicht, auf einen Dialog mit der Autorin und, und gibt dir einfach mal die, die Reichweite, die das man hat. Das wäre
1: größer gewesen. Das wäre
0: größer gewesen, ja. finde ich auch. Das hätte er einfach machen können. Er hätte einfach eine Viertelstunde mit dir zusammensetzen können ja. und sich das anhören können. Genau. Und er hätte immer noch sagen können, was er denkt. Genau. So. Ähm, aber hinterher diese Verklausulierung runterzuschreiben und ihr seid ja eigentlich alle zu so blöd zu verstehen, was ich da gemacht habe. Genau. Ähm, und ja, ich habe einen Fehler da gemacht und vielleicht habe ich auch da einen Fehler gemacht, ja, ja, aber im Prinzip ändert das nichts daran, dass ich recht hatte. Das hat, das fand ich dann echt schwierig. Ja. Ne? Weil das er nicht, also er wollte nicht einsehen, dass Leute das nicht so nehmen oder kaufen. Also er wollte sich auch nicht bilden. Ja also das hätte er ja machen können und
1: du merkst das ja auch und das ist ja auch das Einzige, was die Leute sagen, ist, sie, also du bildest dich nicht darüber. Ja. Äh, du du äh, äh, hast den einen Teil deiner Bildung, aber du gehst nicht weiter und äh, gehst nicht mit und guckst dir nochmal an, was ist ein rassistisches System. Man merkt richtig, der hat null Ahnung von dem Thema. Mhm. Und ich glaube, das führt auch so zu, zu dem Un Unmut, den er hat. Ne? Dass er da eben sagt, er fühlt sich falsch verstanden. Nee, Bruder, du verstehst was nicht, weil du dich da auch nicht um Bildung bemühst. Mhm. Jetzt nicht besonders schwierig, mal auf Wikipedia zu gehen und mal eventuell Alice Hasters Buch zu lesen.
0: Ja, also und selbst wenn er das nicht machen will. Heißt sie Alice Hasters? Äh, äh, die, äh, ja. ja, wenn er das nicht machen will, dann soll er das nicht machen, aber dann soll er nicht sozusagen das Buch dahinstellen und als ein Symbol für etwas nehmen, ja. um um na, genau um eine Argumentation runterzufahren, ja. äh, für die er sonst kein anderes Beispiel gehabt hätte. Genau. Ja? Ähm, und das, das, find, das ist dann echt schwierig, finde ich. Da, da, aber da, wie gesagt, es wäre relativ simpel gewesen. Man hätte hinterher gesagt, tut mir leid, ich habe einen Fehler gemacht. Komm vorbei, ihr Alice, wir quatschen mal 15 Minuten. Ja. Mehr ist es nicht. So das zu machen, ja. hätte sozusagen allen gezeigt, okay, er hat verstanden, mhm. was das Problem ist. Und er hätte wahrscheinlich er was das angeht da noch was von ihr lernen können also vor allen dingen hätte er
1: ähm, hätte auf jeden Fall vor allen Respekt gekriegt ne? also von, von die wir hätten ja. natürlich äh, also auch ich hätte da einen ganz anderen Respekt vor ihm gehabt und hätte gesagt ey klar passiert mir ja auch kann mir ja auch passieren aber er ja. verhält sich da wirklich Dieser, äh, toll finde, und vorbildlich und das ist jemand auf den zu dem ich aufschaue ja. und diese Chance hat er sich komplett genommen ja. indem er eben meint er muss äh, die, die der Rächer der äh, Enterbten spielen ja, ja. Ähm, und das ist tatsächlich so kommt mir das vor der, der Rächer der Enterbten so, äh, das ist wirklich was wirklich extrem passt auf diese Leute. Ja, äh, ja, ja. also ähm, Romin nur. <lacht> äh, ja,
0: das, ich, weißt du, für mich ist es ein bisschen problematisch mit Dieter, ähm, aus relativem einfachen Grund. Ähm, es gibt natürlich diese Persönlichkeit, die er nach vorne ist, die mhm. er da ist mhm. und du hast es ja gerade selbst schon gesagt, selbst du, die nicht weiter kennt, durchschaut, mhm. dass das nicht zwingend sein, sein komplettes Ich darstellt. Ja. Ähm, und jetzt bin ich weit davon entfernt, mit dem irgendwie hart befreundet zu sein oder sowas, aber ich habe äh, die Chance gehabt, mit dem auch schon mal normale Gespräche zu führen. Ähm, und ähm, ich halte den schon für einen schlauen Typen und vor allen Dingen hat er natürlich auch für ganz, ganz viele Künstler ähm, einfach Platz gemacht und mhm. denen eine Karriere ermöglicht und aus allen Bereichen eben. Mhm. So. Mhm. Das, das, das finde ich, das muss man schon immer mit in die Gesamtrechnung. Das ist ein bisschen wie bei Uli Hoeneß. Deshalb
1: sage ich ja, ich glaube nicht, dass er als Mensch das wirklich, äh, ne, dass man jetzt ja. sagen könnte, er ist da menschlich verkommen oder degeneriert. Das, das genau. glaube ich
0: definitiv nicht. Äh, und das, es ist, dann würde ich es ihn auch nicht catchen. Richtig. Dann würde er nicht so reagieren Richtig. und würde nicht versuchen, ähm, äh, sich zu erklären und so ja. weiter. Ja. Weißt du, das, das würde ja an ihm abperlen ja. und er wüsste ja, wo er steht und so weiter. Aber da, da, dass er immer versucht, ist, das zu erklären, im Guten wie im Schlechten, das sagt mir, dass ihn die Form der Kritik jedes Mal erreicht. Und das finde ich auch anstrengend ja, oder schwierig. Bestimmt, bestimmt.
1: Ne? Also klar, Und, aber nichtsdestotrotz, ich weiß nicht, irgendwo scheint er da aber nicht diesen... Wie soll ich sagen? Diesen Effekt hat es eben nicht, dass er sagt, gut, jetzt beschäftige ich mich damit mal mhm. und versuche das mal nachzuvollziehen irgendwie. Äh, äh, ne? Und das, das, wie, wir sind ja nicht in seiner Situation jetzt in diesem Augenblick. Wie gesagt, uns kann das auch passieren. Ich bin, also ich glaube, dass das wirklich eine Dynamik ist, die dich ähm, einfach mal erreicht, wenn es so in Richtung Opa geht. Und das ist ja auch in Ordnung, weißt du? Also es ist auch was daran schlimm, ist nichts Schlimmes dran. Ähm, aber das, das äh, ist eine große Chance für ihn, immer noch. Das ist ja nicht, niemand hat ich ihn aufgegeben. Sagen, Es geht ja nicht vorbei.
0: Genau, er ist da. Zu sagen ähm, irgendwie, ey, die Position, die muss ich jetzt mal mir doch noch mal anders reflektieren. Ja. Und, ähm, und ich, ich finde zum Beispiel, es gibt auch andere Momente, wo ich sagen muss, äh, da, kann ich, da kann ich ihm folgen. Wenn er zum Beispiel die Form, äh, wenn er wenn er, wenn er, er die Greta, wenn er die thematisiert mhm, und mh. die da auf der Bühne sozusagen satirisch verarbeitet, dann gibt es ja auch Leute, die sagen, wie kann er das machen mit einem 16-jährigen Mädchen, wo man ganz klar sagen muss, das ist ja nicht einfach nur ein 16-jähriges Mädchen, mhm. sondern es steht für eine Bewegung mhm. und ist wahrscheinlich eine der mächtigsten äh, Frauen oder Mädchen ja. auf diesem Planeten. Ja. Das sagt man halt nicht, ist kein normales 16-jähriges Mädchen. Ja, das so. Einzige,
1: was halt, und ich glaube, da geht dir das ähnlich, das Einzige, was ich, wo ich halt so bin, ey, ist, ist der Messenger ist scheiße. Did you get the message? Ja. Was du die Nachricht gekriegt. Das sind so eben so eine, so eine ja, ja. äh, Diskussion, die irgendwie am Ziel vorbeischießen. Ne? Es geht nämlich nicht um Greta.
0: Nein, natürlich nicht. Und ich, äh, genau. es geht einfach mal um genau, das aber was es Aber das gilt auch für ne? beide Seiten, ne? Das ist, das, das, mhm. diese, die Fokussierung auf die Persönlichkeit äh, passiert von beiden Seiten aus. Ne? Mhm. Dass mhm. Themen, die eben nicht von Greta angesprochen werden, die finden auch in einem, in einem linken oder in einem grünen Umfeld auch nicht so einen hohen. Also da gibt es nicht so ein großes Gespräch. Feedback. In dem Moment, wenn sie etwas anstößt, dann ist es sozusagen ikonisiert Richtig. und ist in seiner Reichweite sozusagen unerreichbar. Ja. ja. Mhm. Was natürlich, das ist natürlich auch ein positiver Effekt für ganz viele Sachen und Themen und so. Aber diese Ikonisierung sorgt natürlich dazu dafür, dass, wie du es gerade sagst, dass der Inhalt manchmal irgendwo hinten runter plumpst ja. und die Angreifbarkeit in der Persönlichkeit besteht.
1: Ja, und ich glaube, dass das natürlich auch ein Teil ist von einer Dynamik, die tatsächlich eine Tätergesellschaft auch tut. Ne? Also wir wollen halt nicht ja, aufgeben, das die Umwelt zu verkacken, äh, weil das ist günstig. Das macht Also dieser Raubbau, äh, dieses Ausrauben äh, und dieses komplette äh, äh, ja, Vernichten von unserer Umwelt, äh, äh, macht es uns irgendwie auch bequemer. Warum sollen wir uns jetzt ändern? Das ist eben immer wieder diese, diese Form von, und das ist ja interessant, weil es liegt ja Dieter Nures ähm, äh, zur zeitigen Habitus sehr nah. Ja. Ne? Dieses, ich will mich nicht, also finde ich gründe oder äh, mache Scheindebatten auf, weil ich eigentlich das weitermachen möchte,
0: was ich weiß, was nicht in Ordnung ist. Ja, ich, es ist ein bisschen die Verschiebung auch auf die Lösung in der Zukunft. Ja. Ähm, wobei man natürlich nicht vergessen darf und das ist ja der entscheidende Punkt. Also ich finde, man muss schon mal gucken, dass Menschen im Jahr 2020 oder 2021 dann demnächst. Das Bewusstsein ist schon im Umgang mit Umwelt und Natur und Ernährung und mhm. das hat sich schon extrem verändert. Wenn du das zurück, zurückguckst, du musst gar nicht, dass 20 Jahre reicht. Ja. Wenn du überlegst, wie Leute vor 20 Jahren konsumiert haben, gearbeitet haben, 40 Jahre wird schon scary und 100 Jahre ist aus heutiger Sicht Absurd, ja. welche Form von ja. Umweltbelastung jeden Tag geschehen ist. Mhm. Also Wahnsinn. Und es gibt halt, man muss halt einfach auch sagen, oder beziehungsweise es ist halt wichtig, sich daran festzuhalten, man kann das ändern. Ja. Ja? Ich erinnere mich noch ganz groß daran, als das Ozonloch sozusagen, das war das beherrschende Thema der Ende der 80er, der 90er, was das Weltklima und so weiter angeht. Ja. Wir müssen es so. Und, man hat, weil man die Gefahr darin erkannt hat mhm. und weil es nicht so viel Zeit war, wie es jetzt scheinbar mhm. Zeit zu sein scheint, mhm. äh, hat man relativ zackig äh, reagiert, hat diese FCKW-Sprays äh, mhm. aus dem Verkehr gezogen und hat dieses B Problem in den Griff bekommen über, mhm. ich glaube, knapp zehn Jahre mhm. dann. Ähm, und da passiert ja was. Und es gibt auch andere Beispiele, wenn ich überlege, es gibt vor, vor, vor 100 Jahren konntest du nicht in der Elbe baden gehen, mhm. weil da einfach. Ohne Fleisch wieder rausgekommen wärst. Mm. Weißt du? So... Ähm. <lacht> Aber oh, oh. jetzt ist es wieder Wasser, ja. da schwimmen Fische drinnen. Fisch. Du kannst sogar Baden gehen, mhm. wenn du willst. Und so. Also äh, da sieht man ja, dass die Natur ist ja, in der, das ist das Geile an der Natur, wenn man ihr die Zeit gibt und ihr die Kraft gibt, dann regeneriert sie sich. Ja, so. und, aber das, und das ist nicht aber auch
1: um wieder, ne? also tatsächlich, du hast recht, also da gibt es da gibt's auch eine, doch, du hast absolut recht, äh, da gibt es auch eine Form von äh, äh, Hysterisierung im Sinne von, dass, es sind ja Dinge besser geworden, Gewalt ist ja gesunken auf dem Planeten. Trotzdem haben wir ja den Eindruck, dass wir in einer unfassbar gewalttätigen Gesellschaft leben. Äh, ähm, oder in einer, ne, in einem gewalttätigen System leben. Ja. Du hast recht, auch das ist sehr interessant, dass es da irgendwie von der Kommunikation und von der Realität, im Sinne von dem, was wir zumindest statistisch festgehalten haben,
0: läuft sich quer. Ja. Läuft
1: sich quer. Das ja, ist ja. sehr interessant. Und vielleicht ist das auch, und deshalb sage ich ja, ich gebe Dieter nur in der Hinsicht überhaupt nicht auf, sondern er, er, ich glaube, ihm ist nicht bewusst, was für einen Dienst er da wirklich tatsächlich leistet. Ähm, dass er äh, jemanden repräsentiert, der etwas nicht versteht mhm. und das ist, äh, äh, vielleicht wird es ihm bewusst, dass das eigentlich eine Riesenchance ist, all diesen Menschen, die da etwas nicht verstehen, für, für das er auch irgendwie steht, äh, ähm, in die Situation zu bringen, ey, wenn ich vorangehe und es versuche zu verstehen, ich muss meine Position nicht aufgeben, aber ich muss auch über niemanden Recht haben, sondern ich darf mich mal austauschen. Ich glaube, dass es für die Generation von Dieter Nuhr eine viel schwierigere ist, weil sie mussten unbedingt Recht haben. Es geht immer ums Recht haben. Es geht nie darum das zu sagen, ich sein. mache eine Erfahrung hier mit dir oder äh, ich mache eine Erfahrung mit der Situation. So, ähm, äh, ich muss unbedingt Recht haben. Nein, musst du nicht. Du darfst auch nicht Recht haben und du bist genauso geschätzt und geachtet, auch wenn du nicht Recht hast. Der Punkt ist nur, ähm, kriegst du das hin, irgendwie eine Brücke zu schlagen ja. und die Größe zu erkennen im ja.
0: Nichtwissen? Deutungshoheit ist ja. der Begriff. Ja. Das ist nicht nur so eine Form von Recht haben, es ist die gewohnte Deutungshoheit. Ja. Ne? Genau. Ähm, sozusagen Sehr die, schön, die ja. männliche Weise Mehrheitsgesellschaft, die über Jahrzehnte eigentlich alles. Eingenormt hat genau. und danach hat, hat sich das Bild der Gesellschaft gerichtet. Ja. Und das ist halt, ähm, und das ist ja gut, das mhm. ist in ganz vielen Bereichen nicht mehr so, mhm. weil es ganz schnell Widerspruch gibt. Und dann sagen auf einmal äh, eine ganze Truppe von schwarzen Frauen: hey, Moment mal, die da, das ist äh, uncool, was du da machst. Ja, nicht das nur ist, schwarze Frauen. Das also ist, äh, ist, äh, naja, aber äh, also es gab ja sozusagen, ne ja, ja. da war ganz klar, äh, ja. wo die Frontlinie verläuft. Ja, so, ja. Ja, ne? ja, und das, ja, ja. das finde ich ja, ja gut, das ist voll ja. gut, weil das. Weil das, am Ende hilft das uns allen. Ja, absolut. absolut. Also selbst das ist total hilfreich. Interessant. Wir haben ja heute nur, haben wir wir? Haben ja nur zwei Fragchen gehabt und wir haben lustigerweise die eine Frage im Prinzip schon be behandelt, ja? weil äh, Henrik hat geschrieben, ich finde es gut, dass ihr das Thema Corona links liegen lässt, aber mich äh, hätte trotzdem mal ein Statement von äh, zu Jana aus Kassel interessiert. Ja, das haben wir jetzt ja, also in Ausführlichkeit äh, durchdiskutiert. Ja. Äh, was haben wir sonst noch? Wann und wo läuft denn Ingmar Üngmürs <lacht> äh,
1: Porträt seines Lebens? Da bin ich auch für, ich finde, wir müssen jetzt langsam mal ein Porträt von Inge machen. Nee, gibt's ja, es wird ja gemacht. Hast du deine Memoiren schon geschrieben? Nee, nicht ich. ich es gibt. Ähm, Inges ne... Annalen würde dann heißen, <lacht> weißt du? Die Annalen von Inge. So, also so. <lacht> ich
0: ich, ich gehe in die Annalen ein. <lacht> 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 die, die äh, ja. Noch, ja. Nee, wir haben also eine. Also, Andrea Niemeyer ist die Frau. Also eine, ja. eine, eine Redakteurin vom MDR, WDR, ich weiß es gerade nicht genau. Ähm. Die hat schon sehr lange ein Auge auf mich, ja. im Sinne von, was treibt der da so? <lacht> Und fand das immer faszinierend. Wie, wie kommt es denn dazu, irgendwie ja. so ein aussie junge da aus dem, aus dem Nirgendwo, mhm. geht irgendwie nach Berlin und macht das, was ich tue. So, das ist halt, war für sie so ein. Ja. Das ist auch irgendwie faszinierend. Ja. Da gibt es ja kein Vitamin B, B oder so, weiter ja. Da konnte also, sie sich auch nicht hochbumsen, da ging nichts. <lacht> <lacht> es gab <lacht> nichts zu bumsen. <lacht> nee, wir hatten nichts zu bumsen. Ja, nee. äh, ähm, wie, 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 was ist der Weg und so weiter? Und dann ähm, hab ich das fand ich das irgendwie strange, weil ich das gar nicht. Also, und dann habe ich irgendwann mal reflektiert. Wir sind nämlich, ich glaube, du bist auch so, äh, wir tun ja viele Dinge, wenn wir sozusagen, wenn man karrieretechnisch unterwegs ist und so weiter und, und, und in der Öffentlichkeit steht und so weiter, tut man ja viele Dinge, von denen man sagt, wenn ich das und das jetzt tue, dann ist es vielleicht möglich, dass das und das in ein, zwei Jahren passiert. Und man lebt eigentlich immer irgendwie in der Zukunft. Ja. Und dadurch verpasst man aber ganz oft die Momente die vor zwei, drei Jahren sozusagen noch Visionen waren und sich jetzt aber erfüllt haben. Voll. Und man man kommt gar nicht dazu, das sozusagen für sich selbst, ein Häkchen dran zu machen und sich darüber zu freuen und das ja. abzuhaken. Ja. Und da bin ich ihr im Prinzip dankbar, weil die hat das in mir erzeugt mhm. und das hat so eine große Zufriedenheit bei mal mir. Kurz, Alter, ja, kurz, weil die hat sozusagen ey. die Stopptaste gedrückt und gesagt, ey, ja. erzähl mal was. dann Und dann sind wir da nach Salzwilli gefahren, wo ich herkomme, wo Leute dann sozusagen, die sehen mich, weil sie mich kennen... Und noch von vor 20 Jahren kennen und jetzt kennen. Und dann gucke ich mir meine alten Sachen an vom offenen Kanal Salzwedel, wo ich vor 20 Jahren schon wie so ein Volldepp an dem Holztisch gesessen habe und gesagt habe, ich müsste so eine Sendung machen. Und Gott sei Dank. Und drehe 20 Jahre weiter und habe jetzt so eine Sendung. Ja. Und, und ganz viele solche Sachen, weißt Elf du? Gänsehorn. Und das, Elf, ist so, das, das ist so krass, weil man ja das irgendwie mal nur als Vision hatte ja. und immer dachte, das hätte ich gerne, da würde ich gerne hin. Und man wusste, ich, ich wusste nicht, wie man da hinkommt. Es gibt ja keinen, ja. weißt du? keinen fertigen Weg. Eigentlich ist der Weg die ganze Zeit die Arbeit. Absolut. Ne? Und, Und ähm, vor allen Dingen einfach auch sein, sein Ding durchzuziehen. Ja, also das ist ich einfach. Meine, einfach das, ich mache das dann jetzt ja tatsächlich dann schon eine ganze Weile. Ja, weil so. wird immer Leute geben die dir in schwierigen Situationen Und sagen: Ach, willst du nicht doch lieber was genau. in der Ausbildung machen? Was, 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 was hast du denn? Wie willst, warum solltest ja. du denn jetzt. Du ja. kommst aus Salzwedel, 20.000 Einwohner. Genau. Baumkuchen ist das berühmteste, was wir hier haben. Wieso denkst du denn jetzt, dass du eine Fernsehshow haben musst? Genau. so, so. ja Und dann muss man halt irgendwie äh, Gründe finden, warum man das <lacht> denkt. <lacht> Sonst bist raus. Ja. So, ähm, das war faszinierend. Also meine alte Schule zu besuchen, meinen alten, äh, meine alten äh, Mathe-Lehrer, ja Hund und so weiter und ähm, nochmal zu erfahren, dass es quasi hinter meinen Rücken Absprachen gab zwischen den Lehrern, die gesagt haben, lass ihn mal machen, ähm, das war, war interessant. Das ist ja geil, die haben sich echt abgeschwächt. Ja, haben gesagt, ja, die haben gesagt der, ist, der Junge ist halt so. Der, der Junge ist, ist halt so, und, ja. Und, und er, auch, hey, er hat auch irgendwann erkannt, Mathe <lacht> ist nicht meine Stärke. Aber unterhaltsam ist er. Der hat mir in der Mathearbeit von äh, 1996 hat er mir zurückgegeben, ja. wo ich draufgeschrieben habe, dass ich zu den Lösungen nichts beitragen kann, aber ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Geil, ey. Und das war, und da sagte, das wäre sozusagen, das ist im Prinzip, was mich ausmacht, ja. meinte er. Ja. Ähm, äh, Freundlichkeit bei totaler Unwissenheit. Geil, ey, das war geil. Dann sind wir da ja. durch die Stadt gelaufen und dann sind wir. Jetzt waren wir, dann haben wir nochmal in Berlin irgendwie gedreht und so weiter. Also was ich sagen will, die Doku ist in der Mache und durch Corona dauert Sehr das alles gut. ein bisschen und so, aber ja. wir sind, glaube ich, irgendwann Anfang nächsten Jahres. Ich
1: möchte auch interviewt werden zu Inge, ja? Ich habe auch was zu sagen.
0: Können wir auch machen. Ja. Kann die, die freut sich.
1: Ja, soll sie, soll sie mal bitte anrufen, damit ich auch hier möchte auch ein Teil sein, dass ich, ich sage, Tut, der Inge, der ist. Äh, das können die zu Du, dann bist du Teil ja. der Doku. Dann bin ich äh, Teil deines Lebens. war ich ja schon immer unbedingt rein <lacht> <Einmal ins lacht> <lacht> Bist
0: schon Wir haben ja jetzt schon eine Kontinuität in, in, in dem, was wir hier tun. Da werden ja einige Beziehungen neidisch. Ja, oder? Das, ist also, wahr.
1: das ist wohl wahr. Die aber Regelmäßigkeit,
0: ist, mit der wir uns besprechen, ah, ja. würde jeder Beziehung da draußen helfen. Tatsächlich. So sieht es aus. Einfach mal offen und ehrlich. Jede Stunde, äh, jede Woche mal eine Stunde zusammen so. hinsetzen und einfach, einfach sich zwingen. Sich zwingen. Gegen Garage vor Kameras. Ne? Das vielleicht nicht, aber... <lacht>
1: Ach nee, toll. du hast recht. Ey, das ist ehrlich. Vielleicht ist es, ist das das nächste Modell, dass ja. man so eine, so eine in, in einer
0: Partnerschaft so ein ja. Scheinsetting aufbaut. Ja, nicht funktioniert Plastik. Man kann sagt machen. nicht, aber das ist doch der Trick. Man sagt nicht, ist doch der Trick. Man sagt nicht, wir müssen reden und wir müssen Probleme sprechen, sondern man sagt zueinander, wir machen Podcast. So, so. Jeder entspannt. Jetzt entspannt. Und dann kommen die ganzen Sachen raus. Genau. Aber du hast jetzt eine Woche. Genau. Du ja. hast eine Woche. Im Prinzip ist es, das, das löst wahrscheinlich alle Probleme der Welt. Ich glaube auch. Wenn alle, jede, jedes Paar sagt irgendwie, Schatz, wir, müssen, wir haben einen Podcast-Termin. <lacht> wir machen jetzt immer freitags 17 Uhr eine Stunde Podcast beide. Für wen? Für uns. Für uns. So. Nur für uns. Ja. Für unsere Be Ja, finde ich eigentlich so, das ist geil. Leute. Geil. Ihr wisst, was ihr zu tun habt. Und, ey, ey, es gab ja diese Auswertung. Jeder kriegt ja jetzt seine Auswertung mit seinen Podcast-Charts ja. ah. des Jahres und so weiter. Ich wurde 100 Millionen Mal verlinkt diese Woche. Super. Macht das gerne weiter. Ich freue mich. Ich ja, teile wir alle. Uns. Definitiv. Wir freuen uns auf alle. Ich habe nur nicht verstanden, äh, wieso wir so hoch in all diesen Charts sind. Aber bei den Comedy-Podcast-Charts überhaupt nicht auftreten. Weil das ist Unterdrückung. Ich sage weil die, die Einige wollen
1: uns klein kriegen, aber ihr kriegt uns nicht dabei. Unsere Fans. <lacht> habt ihr gesehen, wir sind Top 10 dicker Ja, weil. Ja, und ich habe gesagt, wir haben längst schon Preise verdient. Das wisst ihr auch ganz genau.
0: 2021. So.
1: Ihr habt nochmal eine Chance jetzt. <lacht>